0: 1899-FM Willkommen bei der Ausgabe Nummer 79 von 1899-FM. Es handelt sich auch gleichzeitig um die letzte Ausgabe des Jahres 2022, bei der ich mich äh, sehr, sehr freue, heute mit Guido Burgstaller, unserer aktuellen Nummer 9 und einen unserer Kapitäne, begrüßen zu dürfen. Ich habe mit Guido über seine Karriere, über seine diversen äh, Wechsel zu den großen Traditionsvereinen, aber natürlich auch sehr, sehr viel über seine erste Zeit bei Rapid und auch über die ersten Monate von äh, seit seinem Transfer 2022 zu Rapid gesprochen, über den Trainerwechsel und die Unruhe, die so bei Rapid aktuell herrscht oder geherrscht hat. Vorab bedanke ich mich schon auch für die Treue des Jahres 2022, freue mich schon auf das Jahr 2023 und nun wünsche ich viel Spaß mit den nächsten ca. 45 Minuten mit Guido Lieber Guido, danke, dass du dir nach dem Training Zeit genommen hast. Wir sitzen da im, im Trainingszentrum, du hast noch eine Kraftkammer eingeschoben bekommen, habe ich gehört. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, wie so üblich ist, möchte ich, dass meine Gäste sich einmal kurz vorstellen. In dem Sinn, brauchst du dich nicht. Aber vielleicht, wie waren deine ersten Anfänge, wie bist du zum Fußball gekommen und so deine ersten Karriere, den ersten kleinen Karriere ja vom kleinen Guido
1: Burgstaller zum Profi. Ähm, ja hallo erstmal, danke, dass du da sein darf, ähm, Ja, jetzt müssen wir lang zurückdenken. Ähm, ich glaube ganz klassisch, ich habe einen, einen älteren Bruder, äh, der ist fünf Jahre älter wie ich, und der hat schon ziemlich früh auch angefangen zu Fußball spielen bei unserem Heimatverein damals den Askigmint und da bin ich einfach schon als, als, als kleiner immer mitgegangen und habe ihm beim Training zugeschaut. Oder habe selber oben ein bisschen mit, mit, äh, mit dem Ball um gespielt Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich zum Fußball gekommen bin. Ähm, bin immer mit der Mama und dem Papa mitgefahren und ich ja, habe dabei selber ein bisschen herumgekickt. Ja, eigentlich bin ich so zu dem Ganzen, zu den Anfängen da oder so dazu gekommen. Du bist ja Jahrgang 89, genau. wenn ich das richtig recherchiert habe.
0: Und ähm, dann hast du bei deinem mhm. Heimatverein die ganzen. Nachwuchsmannschaften, dann bist du durchgegangen mhm. und wann hat es bei dir angefangen wirklich sagen wir so interessant zu werden, wo du sagst,
1: okay, ich habe Talent, also mir wird mich Talent bescheinigt. Das war damals, ich weiß es gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, LAZ hat das kassen. Gibt es immer noch, ja. Ich glaube, das war von 12 bis 14 Jahren, da hat man, ähm, ich bin in die Sporthauptschule gegangen und danach haben da im Oberkärntner Bereich, ich bin in Oberkärnten aufgewachsen, ähm, im Oberkärntner Bereich, sagen wir mal so, hat man die besten Talente in dem gleichaltrigen Alter zusammengeholt. Und da haben wir dann äh, ja, Training gehabt, aber am Wochenende hat, man, hat jeder bei seinen Heimatfeiern gespielt. Das ist so wie in Wien ja. Genau. Und ähm, ja, da hat man das erste Mal gemerkt vielleicht, dass sie ein gewisses Talent mitbringe. Ähm, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht in der LZ gruppe dabei gewesen und... Ja, und dann ist es einfach von Schritt zu Schritt immer, immer weitergegangen, aber dass man jetzt mit 12, 13 Jahren denkt, dass man Fußballprofi äh, wird oder dass das sicher ist, von denen ist man noch so weit entfernt, da kann noch so viel passieren. Und ab wann hat es dann bei dir angefangen, wo du gedacht
0: hast, okay, musst jetzt irgendwann einmal die Entscheidung wahrscheinlich treffen, Fußballprofi oder die Profikarriere oder die Profilaufbahn einzugehen. Ja. Äh, wann hat ungefähr da, was waren so die, wann hat das ungefähr angefangen? In welchem Alter? Meistens so mit 16, 17, genau
1: wahrscheinlich. Ja, ja, genau so war es bei mir. Ja. Auch. Mit 16, 17. Ähm da warst du immer noch bei den Heimatvereinen. Nein. Ja, da da, da bin ich schon in die Akademie damals mit 14 in die, ich glaube das war das erste Jahr Akademie, Kärnten, vor das BNZ-Kärntenkassen. Ähm, gewechselt, nach Klagenfurt Und dann also haben wir durch die Akademien halt äh, gespielt und dann bin ich mit 16, 17 zu den Amateuren. Die haben damals in der Regionalliga gespielt. Damals FC Kärnten. Genau, damals FC Kärnten. Ähm, die zweite Mannschaft oder die Amateurmannschaft hat in der Regionalliga gespielt. Da habe ich dann drei, vier Einsätze gehabt, wo ich eigentlich ganz gut performt habe. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell hochgekommen zu den Profis und die haben natürlich immer vormittags trainiert. Und das war mit der schulischen Ausbildung dann eher schwierig, dass ich das äh, irgendwie unter den Hut bringe. Man muss auch zugeben, der fleißigste war ja dann auch noch Schule. Also, sehr ehrlich bin ich auch. Und ja, habe mich dann auf, den, auf das konzentriert, dass ich das bei den Profis schaffe. Und das ist eigentlich zum Glück ganz plausabel gelaufen. Die der FC Kärnten war damals in der zweiten Liga.
0: Wer waren denn damals so deine Trainer und, und, und oder die prägendsten Trainer in der Zeit, beziehungsweise auch Mitspieler, die man vielleicht heute noch kennt, die im gemeinsamen Weg mit dir gegangen sind?
1: Prägener Trainer war ja klar. Ja, man hat von jedem Trainer ein bisschen was also ich will jetzt nicht unbedingt gegen heraus hervorheben. Äh, aber der, was mir immer in Erinnerung bleibt, äh, wo eine harte Schule war, aber immer fair, war Manfred Mertl. war schon Mertl, sage ich immer zu ihm. Ähm, der hat ja kurz die, die Profis trainiert, den habe ich damals noch in der 17 Akademie gehabt. Da sind wir damals österreichischer Meister geworden. Und das war schon so ein prägender Trainer, aber ich habe, glaube ich, in der Akademie selber mit dem Walter Schopic und Hannes Haubitz ähm, in der Akademie haben wir eigentlich meiner Meinung nach gute Trainer gehabt, die uns ähm, ja, schon bei der Ausbildung extrem geholfen haben.
0: Beim FC Kärnten, der war noch zweite Liga und äh, dein erstes Bundesligaspiel hattest du alles mit Wiener Neustadt. Erste Bundesliga, ja. Erst, ja, erst, ja also ja, ja, Bundesliga, genau. bin, Bundesliga
1: bist dann zu so Wiener Neustadt Donus, gegangen. Ja. Genau. Ah, in die zweite Liga. Ja. Ähm, wir sind ja damals mit dem FC kern abgestiegen, dann war, haben sie finanzielle und wirtschaftliche Probleme gehabt, dann hat sich der Verein aufgelöst und dann war der Gedanke eben entweder zu damals Austria Kärnten oder zu Wiener Neustadt zu gehen. und Da habe ich mich dann für Wiener Neustadt entschieden. Ich wollte mein Umfeld nur ein bisschen weiter verlassen, dass ich ein bisschen allein auf die Vier stehe. Deswegen habe ich mich eigentlich für Wiener Neustadt entschieden und da haben wir das erste Jahr zweite Liga gespielt und sind gleich im ersten Mal aufgestiegen. Ich glaube, auch eine gute Mannschaft gehabt, muss man so. Genau, da waren so die, ich, was ich mir erinnern kann, noch
0: Alexander Grünwald und so, so Spieler noch.
1: Alexander Grünwald, Hannes Eigner, Yüksel genau. Saria, was damals war. ja auch so noch anders, die Frings so. noch. Genau, in der Neustadt, genau. Ja. Und
0: dann der Wechsel zu. Aber es gab ja in Wiener Neustadt, in deinem Wiener Neustadt-Karriere gab es ja ein besonderes Spiel, was vielen Rapitanhängern immer noch in bleibender Erinnerung ist. Niederlage in Wiener Neustadt im Hanapi-Stadion und du hast den Steffen Hoffmann in einem. Wie soll man sagen, das war ein harter Zweikampf, knapp, Im Fuß, im Fuß ich knapp ja. vor Schluss, ein harter Zweikampf und du hast neulich eine, eine, neuliche, eine sehr, sehr lustige Geschichte erzählt über seinen Bluthund den Markus Heckinen. Ja, habe ich Angst gehabt, muss ich sagen. Danach. <lacht> du warst damals noch sehr jung, muss man sagen, da ja. war ich glaube ich so 20, genau, ja, 2009 ja. war das, und ja. du warst damals 20, und der große Steffen Hoffmann im, im, im hanapi stadion
1: Ja, das und, so war ich auch immer ein Spieler, ich habe mir eigentlich nicht viel nachgedacht, im Nachhinein vielleicht auch noch ein Spieler hätte... Hätte es nicht gemacht, aber ja, so war ich am Platz. Also ähm, nicht immer, ja, war vielleicht eine Kurzschlussreaktion, Gott sei Dank, dass er sich entwickelt und es war jetzt nicht mehr Absicht, dass ich ihn jetzt verletzen wollte. Aber ich war halt heiß, wir waren hinten. Ähm, da wollte ich ein Zeichen setzen, ist ein bisschen schief gegangen. Dann habe ich genau einen Stefan auch noch erwischt. Im ähm, Nachhinein. Haben wir sehr viel gelacht drüber. In der Situation danach war es ein und bisschen. Der Steffen war sehr erregt. Ich glaube, die Szene noch gut formiert. Ja, ja. <lacht> und was war mit Markus Heigenen? Ja, der hat mir halt die letzten Minuten nachher gearbeitet und <lacht> mich immer was ins Auge geflüstert beim nächsten <lacht> Kontakt. Ähm, Gibt es auf die vier auf gut Deutsch, das habe es jetzt noch schön ausgedruckt. Aber, ähm, ja, bin ich bin ja bomb, wann bin ich noch im Wechsel zu rapid? 2011, ne? Genau, ja. ja. Also, also haben wir uns alle wieder gesehen und. Gott sei Dank hat das von Anhieb super funktioniert zwischen uns drei, jetzt
0: <lacht> Okay, wir das 2011 im Wechsel zu Rabita. hast du da lang überlegen müssen, gab es andere Angebote oder war, das, war der Weg für dich eh klar nach, dem ersten, es nach so der ersten damals, Anfrage?
1: So damals, Es war ein halbes Jahr vorher, ähm, das war ganz kompliziert, da haben drei Wiener Neustadt Spieler hätten zu Sturm Graz wechseln können, weil da irgendeine Kooperation war mit einem Stronach oder wie das immer gelaufen ist. Ich glaube, der Patrick Wolf ist damals für ihn wieder Wiener mhm. zu. Und da war ich einmal kurz im Raum gestanden, ob ich das auch machen möchte oder nicht. Und da muss ich sagen, ähm, hat der Peter Schüttel damals, war mein Trainer, äh, ihm immer zu mir gesagt, du bist der Rapid-Spieler, du musst zu Rapid. Ähm, da habe ich noch keinen Kontakt gehabt zu Rapid. Ähm, und ein halbes Jahr später bin ich eben, Gott sei Dank, zu Rapid gewechselt und das ist alles und hat alles funktioniert.
0: Ja. Aber zu Beginn auch nicht einfach, du warst verletzt, wenn ich mich noch erinnern kann, aus also den ersten Wochen, glaube ich, gar nicht spielen können. Auch wieder Unruhe im Verein, kennen wir ja alles. Ja. Äh, da war halt noch Nachwirkungen vom Platzsturm die Saison davor. Äh, wie hat sie die erste Zeit dargestellt? Äh, großer Strom großer von der Neustadt zu Rapid, großer Verein, viel Unruhe, du selber verletzt, wie waren so halt die ersten
1: Wochen, Monate? Ja, die ersten Wochen waren halt einmal schön, weil ich glaube, man freut sich, dass man das einmal geschafft hat. Man hat einmal alles gesehen, man ist beim größten Verein in Österreich. Fans betrifft, das Umfeld betrifft, die ganzen Emotionen betrifft, das, das habe ich alles vorher nie gekonnt oder noch nie gesehen. Deswegen war eigentlich die Vorfreude sehr groß, aber dann habe ich, hab ich einen kreuzband gehabt in einem Freundschaftsspiel. und bin ich ja, vier Monate ausgefallen, das war schon, schon ein Rückschlag, aber ähm, ja, ich war noch jung und äh, ich habe mir da jetzt keinen großen Kopf gemacht, ich hab einfach, wollte einfach in der Recher Gas geben und so schnell wie möglich zurückkommen und ich glaube als junger Spieler macht man sich da oder das war wahrscheinlich eine Stärke für mich, habe ich mir jetzt nicht so einen großen Druck selber gemacht oder Gedanken gemacht, sondern wollte einfach so schnell wie möglich fit werden und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen da in, der, in der Zeit. Und so diese, diese Unruhe hast du dir damals schon mitbekommen dass du das auch schon so gut ausblenden können? Ja, ich habe es ich hab's schon mitbekommen, aber ich habe es eigentlich ja, schon ausblenden können, teilweise. Also, ich war ja verletzt am Anfang und ähm, wir hatten da, glaube ich, ein paar Geisterspiele, wenn ich mich so zurückerinnern kann. Nein, und, ein Geisterspiel war ich ein die kinder nicht. Genau, 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 genau. Ja. Da bin ich ja auf der Tribüne gesessen, mhm. also da war ich jetzt nicht selber am Feld tätig und habe eigentlich eher mein Programm durchgezogen, das dass ich wieder fit wäre und war jetzt nicht so nah an der Mannschaft dran. Dein erstes Tor, kannst du dich noch erinnern? Austria, Davi. Europa. Ah, das war sogar mein erstes
0: Tor. Also, Firapit, der ist Pflichtspieltor. Echt? Ja. Oh, das ist cool, ja. ja. interessant.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, danach, in der, in der ersten Saison, äh, es hat, also war kein Europa Cup, ist jetzt Zweiter geworden, habt sich dann im Europa qualifiziert. Und dann waren so zwei Spiele, glaube ich, die du wahrscheinlich auch hm, nicht so schnell vergessen wirst, die, die beiden Spiele gegen Pauk. Auswärts auch ein bisschen unruhiger. Und so ist, ein bisschen <lacht> unruhig, ja, und äh, vor allem das Heimspiel war natürlich schon, also mit jedem Spieler, mit dem ich spreche, das ist so einer seiner, also der, der das damals miterlebt hat, einer seiner prägendsten Spiele gewesen. Äh, du hast auch einen Assist, äh, du hast eine Flanke auf dem Denial gemacht, das war, glaube ich, das einzige mhm. wenn
1: ich mich recht erinnere, so also eine Erinnerung an dieses Spiel. Ja, ja. Ja, ja das, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber man hat, ich glaube, wo man im Bus gesessen sind und ins Hanabi gefahren sein, da ist es gewusst wir kommen weiter. Also da war ein Gefühl von den Fans, von der Stimmung im, im Team, wir haben gewusst, uns kann nichts passieren halt. Also so war der Gedanke, das glaube ich war bei jedem Spieler und das hat man dann am, am Spielvertrag gesehen, also ähm, da, war halt, da war nicht einmal der Gedanke, dass man da halt ausschaut, sondern dass man über die halt drüber fahren ähm, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Dann die
0: Saison 13, 14, das war zumindest von den Scorer-Punkten deine erfolgreichste, du hast 40 Spiele für Rapid gemacht mit der Europa-Cup, also 12 Tore Euro und 8 ähm, Assists, das von den ersten Europa-Cup-Spiele auch, glaube ich, ne? die erste Gruppenphase, mhm. was waren da so für Erinnerungen in diese Zeit, das war ja gute guter Burgschal in seiner
1: Blüte? Nein, das würde ich nicht sagen, äh, <lacht> ich glaube ich war da in der Gruppenphase sogar noch gesperrt, kann ich sagen. Immer rote Karten gekriegt, glaube ich. Ähm, nein, es war schön, das erste Mal Europa, Europa League zu spielen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich als junger Spieler. Und das habe ich einfach genossen. Und vor allem mit der, so der Saison davor, wo wir Zweiter waren, war es eine gute Saison. Nach der noch wo sie mit dem Platzsturm, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, da war ich nicht da, was, was das für, für ein Tabellenplatz war. Aber wir haben das keine, keine, erreicht. Keine europa -Cup qualifikation genau. nee. Und ähm, da haben wir eigentlich so den Turner uns geschafft und ich glaube ich, war eine gute Stimmung im Verein. Hast du das damals als Spieler mitbekommen?
0: Ich kann mich noch gut erinnern. Es war ja so, dass die Europa-Cup-Qualifikation zu der Zeit, also speziell diese PAUG-Zeit für den Verein nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich enorm wichtig war. Kann, hat man das als Spiel Spieler ausblenden können? Wie, was für ein großer Druck der auf einen Last? Ich erinnere mich an das Elfer von Daniel allein der 93. hat. Ja. da hätte es schon in der ersten, also in der zweiten ja. Runde aussehen können. Ja. Ähm, also der Druck war ja nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich sehr, sehr groß hat man das. Äh, der Trainer war damals der Peter schüttel äh, Ist das von den Spielern ferngehalten worden oder hat
1: man das nicht so, also kann man das nicht so ausblenden? Das wird jetzt natürlich Spricht uns keiner davon jetzt, wir müssen hin ja, ja aber man kriegt es natürlich mit, ja. klar. Man, man weiß, wie wichtig ist das für einen, für einen Verein oder für einen Club Wenn wir in die Gruppenphase kommen, dass es am Verein besser geht, dass also er mehr Möglichkeiten hat, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Natürlich ist es immer noch sehr, sehr wichtig, in einer Europa-League zu kommen oder in einer Konferenz-League zu kommen oder vielleicht sogar in einer Champions-League zu kommen, es gibt am Verein einfach einen gewissen Polster, eine gewisse Sicherheit. Ähm, aber damals war es, glaube schon mal um eine Spur extremer wie von der Wichtigkeit. Danach bist du, war dein erster Wechsel zu Cardiff. das war ja, glaube ich, eher
0: nicht so erfolgreich. Trainer war damals, wenn ich mich erinnere, der Olli Gunnar Solskjaer. Da hast du, glaube ich, nur fünf Spiele gespielt. Ja. Was ist denn dort schiefgegangen? Eigentlich wärst du ja von
1: der Spielertypen präditioniert für die Insel. Was ist da schief, glaube ich? Ich glaub vieles. Also Ich glaube, vieles. Ähm wir sind als Mannschaft schlecht gestartet. Ähm, haben nicht viele oder nicht viele Siege eingefahren. Dann ist ziemlich schnell der, 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 der Coach ähm, rausgeschmissen worden. Dann ist ein neuer Coach gekommen, der ja, auf gut Deutsch keinen Wert gelegt hat auf die neuen Spieler. Und in England geht das ganz schnell. Ähm, da sind so viele Spieler im Kader, ähm, dass du da gleich aussortiert wirst. Und von dem her war das eigentlich äh, ja, die Geschichte eigentlich tut uns schnell wieder vorbei, also ich habe dann in der, äh, sofort in der zweiten Mannschaft trainieren müssen und dann zum Schluss sogar haben wir sogar Mannschaft Teil 3 gehabt, wo fünf, sechs Spieler waren, die damals im Sommer frisch geholt waren, wo wir uns ja, selber fit gehalten haben und außer natürlich halt was gemacht haben, ein bisschen was am Platz, damit man die, äh, ja, so ein Wechsel zustande kommt, dass man halt da fit sein wird. Wie lange hättest du vertrag gehabt in Cardiff?
0: Ich habe drei Jahre. Und dann kam mir der Wechsel zu Nürnberg, ist das dann relativ problemlos gegangen oder, oder gab es da auch finanzielle, weil ich, mein, ich könnte mir vorstellen, dass der Vertrag vielleicht gar nicht schlecht dotiert war, weil in England, der Insel verdient man ja
1: auch in der zweiten Liga nicht so schlecht, ja. oder war das relativ unkomplizierter Wechsel dann zu Nürnberg? Hm, nein, ich bin erst ganz, eigentlich ziemlich, zum Ende der Transferzeit im Januar bin ich erst gewechselt. Beziehungsweise gab es andere Angebote? völlig Also es gab es gab noch einen zwar aus der aus der zweiten deutschen Bundesliga. Und das finanzielle ähm war das auch ein Aspekt. Also ich würde jetzt nicht lügen gell. Ähm, Natürlich wenn du sechs Monate kein Fußball spielst, habe ich mir aber für die für die sportliche Sicht entschieden, dass ich wieder Fußball spielen will, dass ich mir wieder regelmäßig Zangenbümpfert und habe natürlich auf 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 Geld verzichtet. Ähm, das, habe ich natürlich in der zweiten Bundesliga nicht verdient, wo ich in der Championship verdient habe. Aber eine Rückkehr nach Österreich war zu
0: dem Zeitpunkt für dich ein Thema? oder? Nein. Nein. Kein Thema. Gut, Nürnberg hat dann gut geklappt. Nürnberg ist ja wie Rapid ein Traditionsverein, war aber zweite Liga. Wie waren so deine? Du warst ja dort auch wahnsinnig populär, viele Tore gemacht, ihr haben uns angeschaut, du hast insgesamt 34 Tore geschossen, 12 Assists in 70 Spielen. Was waren deine
1: Erinnerungen an Nürnberg? Eigentlich nur positiv, ja. nur schöne Zeit. Ja, bis aufs, aufs Relegationsmatch gegen Frankfurt war es eigentlich äh, durchaus eine schöne Zeit. Noch an, noch die schwierigen sechs Monate für mich persönlich. Ähm, habe ich eigentlich dort schnell Fuß gefasst, ähm, bin eigentlich schnell zum Stammspieler geworden und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in der Stadt, in der Umgebung, bei den Menschen. Und na, es hat einfach Spaß gemacht. Wir, wir waren waren coole Truppen. Wir sind im zweiten Jahr und Dritter geworden. Ähm, normalerweise haben es damals geschrieben, glaube, wir haben 65 Punkte. steigt man Normal mit 65 Punkten steigt man immer direkt in die Bundesliga auf, aber damals waren noch Freiburg und Leipzig. Ich ähm, glaube, Leipzig ist zweiter zweite, Jahr mit 68 Punkten. Ähm, so war es dann Relegation. Ne? So war dann Relegation gegen, gegen Frankfurt, wo wir dann auswärts 1-1 gespielt haben. Da haben wir hätte uns auch 0-0 gereicht, wo wir, glaube ich, in der 78 vom Seferovic ja, 1-0 gekriegt haben und dann sind wir leider oder haben wir es leider nicht geschafft. Und ja, das war schon ein kleiner Bruch, weil das wäre schon äh, ein Traum für mich gewesen, mit, mit Nürnberg
0: aufzusteigen. Ähm, hast du dann hast du dazwischen andere Angebote bekommen aus, für die erste deutsche Bundesliga oder hast du dich dann bewusst noch für Nürnberg weiter entschieden?
1: Nach dem Relegationsjahr? Mhm. Klar, da das eine oder andere Angebot war da, ähm, ist aber gleich von Anfang an klar kommuniziert worden. Ähm, von beiden Seiten, eben, dass ich bleiben soll und ja für mich war das okay. Ich habe noch ein Jahr Vertrag gehabt ähm, und dann bin ich halt ins letzte Jahr gegangen, wo es natürlich, wenn man so die Statistiken sieht, die Vereine, die davor eine Relegation gespielt haben, immer im, das Jahr darauf Schwierigkeiten gehabt haben. Das haben wir leider als Mannschaft auch gehabt. Eigentlich hätten wir eine gute Mannschaft gehabt, gehabt dass wir wieder vorne angreifen. Aber so wie es ja, hängt es ein bisschen hinterher, dieser, dieser geplatzte Traum um den Aufstieg. Und äh, so war man dann im Herbst, glaube ich, 8. oder 7. Und es ist nicht optimal gelaufen, als Mannschaft gesehen. Persönlich gesehen ist es gut gelaufen, aber als Mannschaft gesehen leider nicht. Und wieder im Winter, also im Winter hast du wieder gewechselt, dann zu Schalke
0: 2017, das war dann schon ein großer Schritt oder ist Nürnberg-Schalke
1: so Augenhöhe oder ist Schalke schon noch eine kleine Spur größer? Ja, das ist schon ein großer Schritt gewesen, also äh, schon ein langes Umfeld und damals Schalke ähm, ja, Europa League gespielt, Champions League gespielt, es ähm, war jetzt kein Verein, der was ähm, so jetzt einmal in der ersten Liga hinten mitgespielt hat, sondern es war ein Verein, der was immer um die, um die Champions League Plätze, um die Europa-Plätze gespielt hat. Ähm, das darf man nicht vergessen, es ist nicht so lange her. Und du, warst ja auch, schon, du warst ja auch bei du warst
0: ja diesen legendären 4-4 äh, im Dortmund ja, maßgeblich genau. beteiligt. Ne? Das aber ein unglaubliches Spiel gewesen sein. Ne? Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Nein, aber nur zurückzukommen, ja. das war schon war schon äh, ein großer Schritt, ja.
0: Ich habe es erwähnt, also zum Beispiel, das 4-4 gegen Dortmund wahrscheinlich eines deiner. Höhepunkt in Dortmund war das, aber du hast auch Champions League gespielt mit Schalke, die sind damals äh, Vizemeister Zweiter geworden Das hat sich direkt in die Champions League qualifiziert. Wie war die Champions League? Damals du hast Europa League mit Rapid gespielt, äh, aber Champions League ist natürlich schon noch eine, ja. man muss es sagen, eine andere Hausnummer. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem diese Arbeit, was wir uns davor erarbeitet haben mit dem zweiten Platz in der deutschen Bundesliga hinter, äh, hinter Bayern München ich war schon einmal für uns damals äh, wunderschön, und dass du natürlich mit dem zweiten Platz fix in der Champions League äh, qualifiziert bist, Ist es ja, das war nochmal das extra e tüpfelchen drauf und das war eine super prägende Zeit. Ich habe da den, den, meinen einen oder anderen Traum erfüllt, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe oder wo ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich weit weg davon. Und wie es halt im Fußball wir ist, ähm, geht es ziemlich schnell. So schnell bis es bergauf geht, geht es auch bergab. Aber in der Hinsicht ist es ziemlich schnell bergauf gegangen und habe ich Champions League spielen dürfen. Das ist ein super Tor, das in Galatasaray. Ja, diesen Traum habe ich mir auch erfüllen können, ja, dass, ich treff, ja. oder dass ich getroffen habe. Wer das waren das die war, anderen Gegner? Wir waren, in der Gruppenphase haben wir ja. gehabt, den FC Porto, Galatasaray ja. und ähm, Lok Moskau. Mhm. Und da sind wir eben Zweiter geworden und dann haben wir leider Manchester City erwischt. Im Achtelfinale. Ja, das ist auch ein Traum, oder? Ja, war schön, aber als das Auswärtsspiel ja. war nicht schön. Ja, ja. ja. Komm. Spaß
0: ich möchte aber noch einmal auf dieses Dortmund-Spiel zurückkommen und das Revier da, wie, wie war das? Zu Pause stand es, glaube ich, zu Pause ja, zur Pause? 4-0? Zur Pause stand es
1: 4-0. Wie geht man dann in die Kabine? Das, ist jetzt, das klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber ähm, wir haben nicht schlecht gespielt. Also. Es klingt jetzt echt mhm. blöd, wenn du sagst, wir haben nicht schlecht gespielt und es steht 4-0 gegen Gegner, überhaupt in einem Derby. Ähm, wir haben ja gefühlt vier Schüsse aufs Tor gekriegt. Ich glaube, eins war, oder sogar nur drei, weil eins war Eigentor. Es ist halt einfach alles in den 45 Minuten gegen uns gelaufen. So blöd, wie man das nur sagen kann, aber es war wirklich so. Und dann, ja, natürlich haben wir jetzt nicht mehr so aufs Unentschieden äh, gedacht oder dass wir das jetzt dran können, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt aus, wir wollen die zweite Halbzeit. Probieren zu binden, uns gut verkaufen, so gut wie es geht, und dann schauen wir, was noch passiert. Das ist natürlich so funktioniert. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich in einem Derby, nehmen wir so schnell geht. Und du hast ja das erste dort bei der Aufholjagd
0: geschossen. Genau. Ja. Nach äh, Schalke, äh, wobei Schalke bleiben wir ganz kurz, für Schalke dann nachher abgestiegen. Und ja, vielleicht gibt es gewisse Parallelen, auch permanente Unruhe. Jetzt ist man zwar wieder in der ersten Liga, aber man spielt wahrscheinlich wieder gegen einen Abstieg. Hast du noch Kontakt mit irgendwelchen also, das äh, ist mal wichtig, ich,
1: ja. ich, ich bin nicht mit Schalke abgestiegen Nein, nein, aber Schalke selber ist ja, ja jetzt... Ja, also ich bin ein Jahr vorher gegangen. Ja. Ähm, wir haben da in der Corona-Zeit oder in der Pandemie-Zeit schon uns sehr schwer getan äh, im, im leeren Stadion, muss man sagen, also in der Makler, werden Rekord aufgestellt, mit Spielen, wie viele Spiele wir in den haben. Das hat bei dir persönlich auch nicht so gut gelaufen. Bei mir persönlich ja, ja. auch nicht gut gelaufen. Ja. Und ja, dann hat der Verein hat gesagt, oder mir mitgeteilt hat, dass ich nicht verlassen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, natürlich, ich habe noch Vertrag gehabt, äh, zwei Jahre. Ich hätte auch noch äh, bleiben können. Ähm, der damalige Trainer ist dann auch gegangen. Ich habe mich trotzdem entschieden, was Neues zu machen. Und was dann in den Jahren genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich war da schon weg. Aber dass da eine gewisse Unruhe immer geherrscht hat, ähm, wenn du natürlich die Jahre davor immer erfolgreich warst und die letzten eineinhalb Jahre, zwei Jahre waren nicht gut, ähm, ist glaube ich logisch. Aber man hat leider nicht mehr den Turnaround geschafft, dass man das verhindert. Hast du noch Kontakt zu welchem Protagonisten von damals? Oder? Jetzt das leider hängt man. Viele Spieler, die was ja. jetzt, mit denen ich damals gespielt habe, auf, auf, auf Schalke. Ähm, ja. St. Pauli
0: ist ja auch ein besonderer Verein. Du hast offensichtlich die Gabe, immer sich die besonderen Vereine auszusuchen. War das St. Pauli das beste Angebot, das attraktivste Angebot, wo ich dachte, das passt zu mir, der Verein, das ganze Umfeld?
1: Von der sportlichen Sicht und vom Umfeld und von, von der. Ja, wie der Verein lebt und ähm, von der Tradition, ja, auf jeden Fall das beste Angebot.
0: Hast du auch Angebot gehabt aus der ersten deutschen Liga zu dem Zeitpunkt? Nein. Na. Wie war es mit Pauli? Man sagt, der ist ein Kultverein. Wie ist das Gefühl her anders als bei einem anderen Verein dort zu spielen? Die, die Stadion und die Atmosphäre, das Publikum ist ja auch ein sehr spezielles Publikum. So habe ich zumindest immer erlebt. Ich war auch schon zwei, dreimal bei Spielen dort. Also, das ist schon ein bisschen eigen dort.
1: Ja, es ist, ja. was heißt anders, es ist ähm, speziell, sagen wir mal so. Dort mit dem Dom im Hintergrund und äh, auch Sankt Pauli selber. Ähm, es war einfach auch eine geile eine geile Zeit. Wir haben ja auch am Anfang wie äh, schwer verletzt, da leider. Ich ähm, konnte die ersten drei, vier Monate ja auch nicht spielen und das war schon schwierig. Aber dann ist es eigentlich super gelaufen, wir haben eine super Mannschaft gehabt und es hat äh, richtig Spaß gemacht dort den Fußball zu spielen, weil auch die Fans mhm. sehr speziell und immer, immer positiv sind. Ich glaube 21 in der letzten Saison hat
0: St. Pauli sehr lange auch um den Aufstieg mitgespielt und um die letzten paar Runden glaube ich dann ein bisschen die Luft aus äh, ausgegangen. Was war der Grund? Das Darby
1: gegen, waren die Derbys gegen den HSV. Die Derbys, glaube ich, waren eigentlich immer ganz positiv für uns. Ich glaube, ich habe nur eins verloren gegen den HSV, wenn ich mich so schnell zurückerinnere. Ähm, die waren auch immer speziell, war auch immer super Stimmung. Ähm, aber warum ist uns die Luft ausgegangen, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass wir im Herbst einfach als Mannschaft überperformt haben. Ähm, durch alles gelaufen und ähm, in der Rückrunde haben wir unterperformt. Also wir haben kein Level mehr hingekriegt, wo, wo wir sagen, okay, Jetzt geht es um Punkte, wir müssen es äh, schlau angehen, sondern bei uns war immer Hopp oder Drop. Und das ist am Anfang halt gut gegangen und in der, in der zweiten Saison es halt leider nicht mehr. Und trotzdem ähm, hätten wir die, die, das Team gehabt, um das zu schaffen. Und ähm, ich glaube, alle, die, die, die da dabei waren, ähm, ja, tut es schon weh, dass wir das nicht, zumindest nicht auf den Relegationsplatz geschafft haben, aber ja starke Kontrahenten gehabt und mit Schalke, mit Bremen, mit, mit dem HSV. Ähm, es war, das war nicht so einfach oder mit, mit SV Darmstadt also die zweite Liga war doch schon sehr mhm. speziell und ähm, auf, ein, auf ein super Niveau muss man sagen. Du hast dich dann allerdings trotzdem entschieden
0: von St. Pauli wegzugehen und medial wird immer berichtet, du wolltest wieder nach Österreich, Familie äh, Nähe zur Familie gab aber so die Gerüchte, dass du zu Rapid gehst waren ja schon ein paar Wochen in den Medien und einmal war irgendwas mit Nürnberg. War das wirklich, war das ein mediales Gerücht oder war tatsächlich Nürnberg noch
1: quasi in der Verlosung dabei, kurz vor Schluss? Nürnberg war in der Verlosung dabei. Ja. Also ähm, der erste Gedanke war, dass ich näher wieder nach Kärnten wollte eben zur Familie. Meine Frau und meine Tochter sind eben zurückgekommen nach Kärnten. Wo man und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, was, was, wo könnte ihr jetzt, bei welcher Mannschaft könnte ich helfen, wo passt das Gesundpaket. Kann ich nicht nur ich sagen, du, ich möchte da hin, aber darf meine Verein ich nicht wühlen, dann geht ja auch nicht. Und ich habe auch noch Vertrag gehabt bei St. Pauli. Also es war alles nicht so einfach. Und klar war da Nürnberg und Rapid waren meine äh, Wunschvereine. Ähm, und alles andere war für mich sehr uninteressant und wollte nicht machen. Ja, und dann haben sich halt die Vereine einigen müssen. Und im Endeffekt ist es dann Rapid geworden, wo ich mich sehr darüber freue. Wann ist Rapid das erste Mal auf wann ist der Gedanke konkret geworden,
0: dass du zu Rapid gehst? Oder ist der Verein auf dich zugegangen? Und wenn ja, wann? Wann hat das begonnen, das ja, Interesse?
1: Also ich habe mit dem Steff ich habe das erste Mal geschrieben, oder den Steffen, der war mir einmal auf Schalke besuchen. Ähm, waren wir eigentlich so ab und zu immer im Kontakt, also wir haben uns nie aus den Augen verloren, aber dann habe ich einmal geschrieben, wo er Trainer war, in -Trainer, kurz, ich habe gesagt, wenn er Trainer bleibt, komme ich zurück. Okay. Äh, ich habe das Armee einmal trainiert, habe gesagt, und der, ich möchte gerne mal spielen. Ja, und so sind wir dann im Kontakt geblieben eben, und dann haben wir wieder einmal telefoniert und ja, so ist das immer wieder weitergegangen und ähm, so ist der Kontakt eigentlich wieder zu Rapid entstanden über den
0: Gut, Das heißt, du bist im Sommer wieder zu Rapid gekommen und äh, wie war jetzt der große Unterschied uh, Rapid 2022 zu Rapid 2014, ja.
1: wo du den Verein verlassen hast, was war so der Unterschied? Ja, der größte Unterschied ist natürlich einmal die Infrastruktur. Ich habe noch im alten Hanabi gespielt, ähm, ich habe das erste Jahr noch mit im Hanabi wir noch das Trainingszentrum dort gehabt, dann sind wir gewechselt in, in Prater wo wir unter den Tribünen noch die, die Umkleide gehabt haben, also die ganze Infrastruktur mit dem neuen Stadion und jetzt da mit dem neuen Trainingszentrum Körner, ähm, sieht man, dass der Verein sich schon Gedanken gemacht hat und die, die bestmögliche Ausbildung zu geben den Jungs oder Unterstützung aus Kraftraum und äh, Regeneration, Essen. Also ich glaube, da braucht sie sich rapid überhaupt nicht verstecken und... Ist da auf einem Top-Level. Das wollte ich den fragen, weil du hast
0: ja doch Schalke, St. Pauli, Nürnberg, auch Cardiff, also doch große Vereine. Wie würdest du jetzt sagen, auf welchem Level ist jetzt die Infrastruktur? Ist das jetzt schon, wo man jetzt da mithalten kann? Auf man, jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also.
0: also weil der kleiner vielleicht natürlich. Schalke könnte ich mir vorstellen unter Umständen, aber
1: vom Trainingszentrum, klar, das ist die ja. Stadienkapazität, ist schon, da. das, das brauchen wir ja. jetzt im Training nicht, ja. aber, ähm, auch wie das Stadion aufgebaut ist, finde ich es wunderschön und das Trainingszentrum hat alle Möglichkeiten, also, es gibt jetzt auf Schalke oder in Nürnberg nicht mehr wie da, also, von dem her haben sie das echt, echt, echt super gemacht.
0: Wir waren so die ersten Wochen, Monate bei Rapid. Hast du dir das so vorgestellt? <lacht> ich meine Unruhe, wenn ich mein, du bist, ja Unruhe gewohnt. Bei der ersten Zeit von Rapid gab es Unruhe. Ich mein Schalke ist was Unruhe angeht wahrscheinlich ganz eine andere Liga. Äh, kannst du damit schon mittlerweile anders umgehen mit solchen Dingen oder oder weil du bist jetzt auch du bist ja auch als Führerspieler geholt worden. Bist auch Kapitän. Sind viele junge Spieler bei Rapid. Da bricht sehr sehr viel ein. Ne? Noch war tut's überhaupt? Das war so ein im ganzen Verein, der Verein die Führung tritt zurück und der Trainer ist im Gespräch und äh, wie geht man da als erfahrener Spieler um?
1: Äh, erstens einmal, nein, ich hätte, ich hätte damit nicht gerechnet. Ähm, André Frage, hast du das bereut, den Zeitpunkt dann irgendwann einmal, wo man gesagt hat, das
0: ja. hat was habe ich mir
1: daran an? Hm, nein, bereut, bereut würde ich auf keinen Fall sagen, also ähm, ich weiß ja, wie es bei einem großen Traditionsverein zugehen kann. Also wie gesagt, ich habe schon einiges erlebt. Nicht. Aber ich habe es mir nicht erwartet so, so schnell. Vor allem mit dem, mit dem Rücktritt vom, vom Präsidium. Ähm, klar, man muss auch sagen, wir haben unseren äh, Beitrag auch dazu geleistet. Also wir haben keinen guten Fußballspiel. Zu so ehrlich muss man auch äh, sein. Und ja, der Tiefschlag war sicher natürlich mit dem, mit dem Ausscheiden. Von, von Baduz, wo man aber auch ganz ehrlich sagen müssen, es war verdient. Ähm, wir haben es nicht verdient gehabt, dass wir da weiterkommen. Wir hätten uns auch vielleicht schon eine Runde vorher gegen, gegen die Mannschaft von Aserbaidschan hätten wir vielleicht schon auch schon ähm, Und da haben wir es dem Verein sehr nicht leichter gemacht. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, wenn die Profimannschaft oder der, 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 die Profis erfolgreich sind, es ist immer alles ein bisschen leichter und da haben wir sicher unseren uns Teil dazu beigetragen, dass es ähm, nicht harmonisch abläuft im Verein, aber was alles vorher schon war im Präsidium und so, das ist ja schon vor meiner Zeit passiert, dass da ein bislang gewisse Unruhe da, da ist und ähm, ist halt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich zurückgekommen bin, sagen wir mal so, ist das explodiert. explodiert, ja, genau. Dutz war dann halt genau, Zeit, das war genau. auf auf
0: Aber noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie gesagt, du bist ja auch bewusst, dass Führungsspieler für geholt worden, bist Kapitän, es sind bereits sehr viele junge Spieler, ich sage jetzt Leo Querfeld, Martin Uhrmann, alle Spieler, die talentiert sind, aber die vielleicht diese Wucht von Rapid, von so einem großen Traditionsverein, vor allem wenn es in die negative Richtung ausschlägt, vielleicht schwerer verkraften oder sich schwerer damit tun, als ein routinierter Spieler wie du oder der Maxi Hoffmann, die das alle schon kennen. Wie hast du deine Aufgabe ja. da jetzt, abseits am, also jetzt abseits vom Spielfeld auch gesehen wahrgenommen?
1: Man darf nicht vergessen, davor war die Pandemie also da waren auch keine, keine Fans, also ich glaube, die Jungs um es wirklich ist das erste Mal erlebt oder miterlebt, wie so ein Verein überhaupt tickt, was überhaupt alles, was du für eine Emotionen, was du da alles dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, da, da muss jeder Junge damit selber mit sich, ja, einen Weg finden, wie er damit am besten zurechtkommt, wenn er für so einen Verein spielen will. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Lernprozess und ähm, als älterer Spieler kann man eigentlich nur kann man nicht viel machen, man geht voran, man redet mit den Jungs, man will auch, dass man wieder viel Spaß einbringt, Die Arbeit soll ja Spaß machen, wenn du keinen Spaß hast, kannst du auch nicht gut sein. Und das ist natürlich, äh, ja, war das in den, letzten, oder war das im, in den ersten drei Monaten sicher nicht einfach für uns alle. Aber ich hoffe, dass wir aus der schwierigen Situation, wie wir es gehabt haben, äh, dass wir da positive Sachen mitnehmen, weil ich glaube, aus den negativen oder aus den schlechten Sachen lernt man am besten und das war sicher ein guter ja, Lernprozess für uns.
0: Jetzt gab es noch den Trainerwechsel, äh, jetzt wirkt für mich als Fan, als Laie die Mannschaft gefestigter, stabiler, die Ergebnisse stimmen auch, was würdest du jetzt sagen, ist das der große Unterschied, was äh, zwischen, wie ich jetzt Sanke und Trainer Ferdinand Feldhofer? Ich
1: weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wie? Ja, es ist, äh, ist immer so einfach, gell? also Guten Zocchi kenne ich schon lange, ich habe Zocchi damals schon gehabt. Zocchi hat halt eine andere Art und Weise, er, er bringt sehr viel Spaß mit, er pusht ähm, die Jungs gut. Ähm, und den Viertel habe ich, hab ich jetzt kennengelernt und ich kann über den Viertel nichts Schlechtes sagen, er ist charakterlich ein super Typ. Ich glaube, ähm, das Einzige, vielleicht wo ich sagen könnte, er hat sich zu viel Gedanken gemacht, aber er ist zu verkopft gewesen oder schon zu, zu weit in seinen Plänen gewesen, wo, wo wir noch nicht als Mannschaft hinterherkommen sind, aber ähm, das heißt nicht, dass er ein schlechter Trainer ist oder ein schlechter Mensch, ganz im Gegenteil, er hat sich sehr sehr, sehr viel Kopf zerbrochen über, über den Verein und ähm, alles gegeben, aber wir als Mannschaft so, haben seine Idee, einfach nicht untersetzt, das hat man am Spielfeld gesehen und wir waren sehr unkonstant. Und ähm, haben jetzt mit dem Zocchi unser Spiel vereinfacht, so jetzt einmal. Die, die Basics wieder abgerufen. Und das hat jetzt uns zu dem Zeitpunkt jetzt gut getan. Das hat man auch gesehen am Platz. Das ist auch noch nicht alles gut, was wir jetzt gespielt haben. So ehrlich muss man auch sein. Aber man kann jetzt keine großen Schritte erwarten nach, nach dem Herbst oder nach dem Start. Sondern ähm, das werden kleine Schritte werden. und hoffentlich kleine Schritte nach vorne und nicht nach hinten.
0: Du bist jetzt äh, 33 äh, und du warst bei deinen Vereinen Schalke, Nürnberg, St. Pauli und auch bei Rapid unter anderem deshalb so populär, ich glaube, das kann ich sagen, wenn du immer bis zur letzten Minute, die du am Platz stehst, 100% marschierst, egal wie das Spiel steht, auch egal wie deine eigene persönliche Leistung ist, weil auch immer klappt es auch nicht, aber dennoch du gehst immer voran, war das bitte immer schon so, kann man sowas lernen oder ist das eine Charaktereigenschaft, man sagt immer Mentalitätsspieler, ne? war das bitte immer schon so ein Wesenszug, du sagst, ich, ich marschiere einfach 90 Minuten
1: oder so lange ich am Platz bin. Ob man das lernen kann? Ja, möglich. Also Wenn ich einen Grundgedanke gehabt habe, immer, wenn ich, aufs, wenn ich, wenn ich zum Spüge, gehe, dann möchte ich dann später in den Spiegel schauen können und sagen, du, ich hab halt für die Jungs, für den Verein, für die Fans alles gegeben, ich habe mein Herz am Platz gelassen. Klar kann auch mal passieren, dass auf Meter verschießt oder ein Hunderter. da, das ist manchmal nicht zu beeinflussen. Manchmal springt da der Ball auf oder manchmal ist man halt einfach nicht zum Spiel. aber was ich beeinflussen kann, dass ich Gas gibt, dass ich sie dass bis bisschen unvoll oder bis ich nicht mehr kann, dass ich mhm. probiere, ähm, den Jungs zu unterstützen. Und das war eigentlich immer so mein, mein Grundgedanke als erstes, dass ich das abliefern muss. Und wenn ich das abliefere, kommt das andere alles von alleine.
0: Das heißt, wie gesagt, du hast ja selbst in der Zeit, wo wir äh, die Doppelbelastung haben, so drei Spiele in der Woche. Selbst da merkt man kaum Ermüdungserscheinungen. Achtest du auch besonders auf deinen Körper, auf Ernährung, Schlaf, Regeneration? Oder ist es bei dir einfach? Es gibt so Spieler, die sind unkaputtbar, sage ich mal. Da kann der Maxi Ullmann war ja auch so ein Spieler, der ja 90 Minuten, dreimal Meter Wochen marschiert ist und war wo man sich gedacht hat, irgendwann muss er jetzt einmal einbrechen. Nein, tat er nicht. Es gibt halt zu so du das, Ist das bei dir auch so eine liegt das in deiner Natur oder achtest du auch zusätzlich
1: auf, auf deinen Körper, Ernährung etc.? Nein, ich glaube, das war zu einfach zu sagen. Das liegt manchmal in der Natur oder ich äh, glaube, ich äh, glaub der Maxi Ullmann oder so, der wird genug für seinen Körper tun, damit du, wenn du so viel spiele, verletzungsfrei oder halt immer, ja wieder voll da ist beim nächsten Spiel. Ich glaube, da kehrt es natürlich dazu, die, die Regeneration, den, den, der Schlaf, äh, das gute Essen oder das gesunde Essen, sagen wir mal so, wie du, du auf deinen Körper achtest. Und mit 33 warst du natürlich besser, wie du umzugehen hast, wie mit 22 oder was dein Körper gut tut und was nicht. Ähm, so wie alles in die in den letzten Jahren erfahren oder umso älter geworden bin, ähm, durch die häufigere Doppelbelastung mit Schalke zum Beispiel, ähm, da habe ich auch voll Profis gehabt, wo ich das sieg, wo ich das Lernen habe kennen und so probiert man halt da gewisse Sachen aus, so dass ich jetzt meinen Weg gefunden habe, wo ich mich gut fühle und ähm, Gott sei Dank funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Über die Infrastruktur haben wir schon gesprochen, du hast jetzt Rapid bis 2024, wir also noch über die nächste Saison hinaus, also über den über die Saison hinaus hast du schon Pläne für den nachher könntest du dir vorstellen noch Therapie zu bleiben hast du mal vor mittelfristig in das Trainergeschäft einzusteigen oder den Fußball in einer art und Weise erhalten zu bleiben
1: schwierige Frage weil es selber etwas äh, ich weiß nicht wie lange ich Fußball spielen will das bin nur eher so der spontane Typ also irgendwann werde ich aufstehen in der Früh und werde ich sagen du es geht nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich habe keinen Spaß mehr daran, aber ich glaube, das Wichtigste ist in dem Beruf oder allgemein in jedem Beruf, solange man Spaß hat. Und was auch wichtig ist, glaube ich, wenn man der Mannschaft noch helfen kann, ich will jetzt keiner sein, der was da irgendwie mitgezahlt wird oder ähm, ja, mitgetragen wird, sondern ich will da schon noch meine Impulse der Mannschaft geben und, oder dem Verein geben und dann wird man sehen, was passiert oder was noch nach dem Fußball oder nach der Fußballkarriere passiert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich will 100% Trainer werden oder ich will äh, Sportdirektor werden oder ich will im Fußball überhaupt bleiben. wie kann man unser ganz Leben vorstellen, daheim mit einem kleinen Bauernhof. Also ich habe da mehrere Visionen in meinem Kopf, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, das ist es. Denn ich hoffe, bis 2024
0: stehst du nur auf mit dem Gedanken, Führerbiet noch spielen zu wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> das, das sowieso. Aber also, was noch hinaus passiert, keine Ahnung. Gut, jetzt haben wir deine Vereinskarriere
0: äh, besprochen, ganz kurz, Nationalmannschaft, äh, 25 Spiele gemacht, ein, äh, zwei Tore. Die äh, hat ja, zwei Tore gemacht. Was waren aus deine Erinnerungen an deine Nationalmannschaft Karriere? Und warum hast du sie dann eigentlich zur Überraschung gefiltert und doch mit, glaube ich, mit
1: 29 beendet? Ähm, das war grundsätzlich eine schöne Zeit. Das Nationalteam war immer ein Kindheitsraum klar, jeder Fußballer will immer für Salon spielen. Aber trotzdem ich, bin ich noch nie so zu dem... Oder habe ich im Nationalteam nie meine Stärken so aufspielen können wie in der, in der Vereinsebene. Das habe ich schon gemerkt, ich war da irgendwie, keine Ahnung, immer ein bisschen gehämter vielleicht oder... Ja, habe ich da nicht so am Platz entfalten, entfalten können, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Aber grundsätzlich habe ich mit den Jungs immer riesen Spaß gehabt und, ähm, ich habe gegen coole Nationen gespielt, gegen tolle Fußballer und ja, war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Zwei kurze Fragen noch. Du hast ja relativ viele Positionen inne gehabt. Du
0: warst linker Stürmer, du warst rechts, du warst in der Mitte. Bist teilweise auch sogar ein bisschen eine Etappe nach hinten gegangen schon, aber ich habe gerade gesehen, was ist so deine Lieblingsposition, wenn du das aussuchen könntest und du dich selber aufstellen müsstest. Das ist mittlerweile Stürmer. Also, also
1: der Neuner, der klassische ja. Neuner. Ja. ja, der klassische Neuner, ob das jetzt. Er zu zweit vorne ist oder hintereinander oder ich bin zu dritt vorne und ich bin in der Mitte, aber ich bin schon vorne, die das war jetzt auch in den letzten Jahren meine absolute Stärke. Ich habe am Anfang sehr viel links im Mittelfeld noch gespielt. Ja, der, genau, in der ersten
0: Rapid-Zeit hast, hast du sehr, sehr viel auf der linken Seite. Ja, ja also, und nach Nürnberg gespielt, noch, in Nürnberg ja. bin ich dann langsam noch ja, in die Mitte genau okay Was waren denn beste Gegenspieler oder deine besten Gegenspieler, gegen den du der Beste oh. und vielleicht auch der
1: unangenehmste? Der beste Gegenspieler? Schwierige Frage. Ich habe bei München nicht gern gespielt, muss ich sagen. Ich so habe jetzt den besten Gegenspieler, und da war damals Borteng Hummels. In ihren Blütenzeiten, also die waren schon sehr unangenehm. Und dann kann ich mich noch erinnern, da haben wir einmal mit dem Nationalteam gegen Uruguay gespielt. Ja. Äh, da war der... Godin? und der andere der spielt jetzt ja noch der Junge, der Post bei Atletico Madrid spielt der... Nemenes? was du so? Das waren zwei... Jimenez. ja. Hemenes. Die Hemenes. haben wir getan ja. Also, die gehen durch. Da gibt's kein...
0: Bist du jemand, der leider umtauscht?
1: Der... Nein.
0: Nicht? Hast du gar kein... Irgendwie ein besonderes...
1: habe mhm. hab ich nicht gemacht. Ist mir... Keine Ahnung. Ich mich immer unwohl gefühlt, wenn ich einen Topstar fragen wollte kann ich bitte den Label haben. Und, jetzt, ich
0: einfach und fragst du dich auch vielleicht? Wenn so Cup spielen, keine Ahnung? Gegen, gegen
1: ja, natürlich habe ich jetzt in der Bundesliga ja. oder tausche ich jetzt mit wem, ja. äh, den muss ich kennen oder wenn mir jetzt jemand vorkommt, tausche ich ja. mir klar, das ist logisch. Aber und ich aber ein paar bisschen, mal, ja. weiß ich nicht, ob es jetzt damals für mich ein genialer Stürmer war, wo ich gegen die Ukraine gespielt habe, Chefchenko damals beim AC Milan. Ich hätte mir mich nicht getraut hinzugehen und fragen, bitte gib mir den Leibel. Ähm, habe mir ja, einfach zu weit gesungen
0: ja, ich jetzt bei der habe lustig lustige <lacht> Fotos gesehen wo die, Australien, die Spieler von Australien noch auf dem Messig war und sich in ein Selfie abgeholt hatte <lacht> nein also, ist,
1: das war im Nachhinein wahrscheinlich wenn es dann morgen also oder dann, ein paar äh, Jahre später ja. kommt es ja. bei der Familie oder irgendwann ja. sagen oder mit einem Kumpel sitzen ist schon eine schöne Geschichte
0: wie wird, äh, wie wird die Familie Burgstaller Weihnachten verbringen
1: ganz klassisch also ganz ruhig also. Man, ja. man, ich habe eine kleine Tochter, ähm, da tut man Weihnachten wahrscheinlich schon immer ein bisschen früher feiern. Da werden als erstes die, die Backeln ausgebockt, ähm, weil die Kleine es ja nicht erwarten kann. Das ist eh klar. Ähm, dann singt man da ohne mit der Kleinen, vielleicht ähm, erzählt man sie noch eine Weihnachtsgeschichte oder ähm, man, man, ich kriege ein Gedicht vielleicht aufgesagt von, von meiner Maus, mal schauen. Ähm, und dann tut man gemeinsam essen, in den Abend schön verbringen. Ja. Also ganz ruhig mit der Familie und entspannt.
0: Burge, dann sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Danke, dass du mit mir ein bisschen deine Karriere ja, Revue passieren lässt. Aber auch, es äh, geht ja noch weiter. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr neu durchstarten im Frühjahr. Ich wünsche dir deiner Familie schöne Feiertage, erholsame, hol dich gut. Ein Spiel ist jetzt noch gegen Schalke. Bist du da fit? Ich habe irgendwie gehört, du bist irgendwie leicht angeschlagen. Muss man sich aber keine großen Sorgen machen. Nein, nein, das ist eine... Vorsichtsmaßnahmen. Ja, Vorsichtsmaßnahmen, ich habe ja. ein bisschen Probleme mit der ja. Aber also, also fürs Frühjahr ist dann, brauch, nein, nein, brauchen nein. wir uns keine Sorgen okay. Gut, wie gesagt, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit. Wünsche dir und deiner Familie noch einmal schöne Feiertage. Ebenso danke. Gesund bleiben. Und bei meinen Hörer und Hörerinnen verabschiede ich mich ebenfalls. Wünsche auch gehusame Feiertage und wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM